0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Oi, Bombig, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia.
0: Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios na madrugada de ontem, que provocou um rebuliço em Brasília. No centro dessa confusão estão os 15 votos dados pelo PDT em favor da proposta fundamental para o presidente Bolsonaro viabilizar esse Auxílio Brasil de R$ reais. Proposta que foi aprovada com 312 votos, 4 a mais que o mínimo, o que deu mais peso ao voto dos pedetistas e de 10 parlamentares do PSB também. Logo aí de manhã, o ex-ministro Ciro Gomes já anunciou nas redes sociais que também estava suspendendo a sua pré-campanha ao Planalto pelo PDT e que o partido não podia compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Enquanto se especulava qual era, de fato, a estratégia de Ciro, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular a votação de ontem. O argumento é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não podia ter autorizado a votação remota para deputados ausentes, mas a crise não é pequena, né? o líder do PDT na Câmara o Volney Queiroz entregou o cargo queria saber de você os bastidores quentes desse racha do PDT e se por acaso o Ciro Gomes poderia estar ensaiando alguma saída honrosa da corrida presidencial já que não está deslanchando talvez tem, tem muita confusão nessa pretensão política dele para 22
1: tem sim Cê, é, pegou um ponto importante é, não, não, não comoveu todo mundo no PDT não esse, essa suspensão, esse gesto do Ciro né de ah se fosse assim, eu não sou candidato é, acho que ele esperava até mais é, mais adesão ontem talvez uma romaria de de, de políticos do PDT pedindo para que ele é, ficasse e tal o que acabou ocorrendo porque há uma leitura em em, em alas do PDT principalmente as mais ligadas à esquerda né que tiveram marcharam mais mais ao lado do PT nos últimos anos que a campanha do Ciro está meio, meio sem rumo, sem bússola, sabe? Meio errática demais. É, principalmente no que diz respeito aos ataques ao Lula. Acho, que, acho que, que, que o Alvo não deve ser ele, né? O Alvo deveria ser Bolsonaro. O Ciro deveria fazer com a maior parte da, do, do, do centro ali, que está mirando o Bolsonaro neste momento, por entender que o Bolsonaro está mais fragilizado e tem mais chance de ficar fora do segundo turno. É, agora eu acho pouco provável que o Ciro desista, viu, não sei não, pode não ter dito a repercussão que ele esperou, que ele esperava é, não ter comovido tanta gente assim mas ele é um, um costuma ser um candidato né, e um político muito obstinado né, principalmente nessa, nesse sonho que ele persegue aí da presidência da república já vimos em outras campanhas que o Ciro tem, tem ido até o fim, o Carlos Lupe que é o presidente do PDT é, esse sim está é, tá bastante alinhado com o Ciro, entrou em campo ontem é, e falou com a gente na coluna, dizendo que quem votar, vai, porque semana que vem temos aí o segundo turno dessa votação da PEC, é, quem votou pró-Bolsonaro, pró né, pró-governo e mantiver o voto, pode se imaginar fora do PDT. Aí eu acho que já é uma ameaça mais concreta, vamos dizer assim, né mais do que a do Ciro. Vamos ver, eu acho pouco provável viu, que essa PEC... Essa PEC seja revertida, essa decisão. Não sei. Ontem não, não era essa a sensação é, que a gente colheu aí, falando com, com bastante gente do Congresso, né? Pelo contrário, acho que até uma ideia de que ela pode, essa votação, ser um pouquinho ampliada, ser melhorada um pouquinho aí. O governo distribuiu muita coisa, né? Abriu ali o orçamento secreto, vamos dizer assim, para poder aprovar, né? Arthur Lira trabalhou intensamente. É, ele que vinha meio desacreditado né, depois da derrota dele na PEC na PEC 5 né, a tal da PEC da vingança, dessa vez entregou o que havia prometido o Planalto né? agora o custo disso foi uma liberação de 1,2 bilhão do orçamento secreto na véspera da votação da PEC né? enfim é, teve muita gritaria, está tendo ainda né, sobre, a, sobre a votação do centro mas eu acho que a gente tem que que É lógico que demonstra que não há coesão ao centro, demonstra que o Ciro não é o bambambã do PDT como ele imaginava, e tudo isso que vários analistas estão colocando. Agora, temos que separar um pouco o que é bancada parlamentar, do que é partido e do que é candidato, né? É, o jogo parlamentar é outro, o PSDB vem votando com o Bolsonaro, ou uma ala do PSDB não é de hoje, não é de agora, e o Dória também não é, não é pré-candidato de agora, não é pré-candidato de hoje, então esse é um movimento antigo, há uma ala do PSDB sim que vota com o governo, né, o PDT do próprio Ciro Gomes, né, votou com o governo na reforma da Previdência, tanto que a Taba Amaral que era do PDT, teve que sair do partido, né, é, então, eu entendo que, assim, temos que separar um pouco o que é bancada, porque, em Brasília, esse, o orçamento secreto e as emendas, é, a distribuição de emendas, tem feito muita diferença e os parlamentares tendem a buscar sua sobrevivência. Então, não acho que é uma demonstração interessante para a terceira via, obviamente, mas também não entendo que seja o fim do mundo, não. Não acho que vai acabar, que isso significa que já não, não se colocará em pé uma candidatura de... De centro, quer dizer, em pé não, já tem várias candidaturas, né? Que não se, elas não serão unificadas, que os candidatos vão desistir. Acho que é uma demonstração ruim, mas não é, não é fim de jogo, não. Acho que o jogo parlamentar tem que, é um pouco diferente do jogo eleitoral.
0: Hum. Então, na teoria, Ciro Gomes não saberia desse acordo aí da bancada do partido para apoiar a PEC dos precatórios, né? Essa é a, a ideia acho que está eu... passar
1: eu? Então, imagino que não. Imagino que a. Que a... O PDT foi lá, fez, ouviu argumentos, né? Disse que não. Todo mundo cria, né? A verdade é que se você for olhar, todo mundo criou um bom, uma boa desculpa para poder votar, né? Uhum. A do PDT foi que o governo prometeu, o Lira prometeu que iria ajudar a educação. Do se poder, eu não estou enganado, não. né? Foi, porque foi tanta negociação, foi uma coisa tão longa, uhum. né? E aí, não, então estamos pela educação. E a outra coisa é que na ponta dessa, dessa disputa política toda, a gente também não pode esquecer disso, tem gente muito necessitada, né? Tem gente precisando desse, desse dinheiro, é. né? Então, eu entendo ali que, que, que não é bom, não é interessante para o centro, é, coloca assim azeitona na empada eleitoral do Bolsonaro, isso é fato. E aí, imagina, imagina vamos colocar na posição do Ciro, né? Você está lá é, dia e noite fazendo campanha, Sim. brigando com o Lula, brigando com o Bolsonaro, criticando e a bancada do seu partido vai lá e bota uma azeitonona na empada eleitoral do seu adversário, pô, não é fácil, uhum. entendo a posição dele, mas acho que isso não significa que todos os deputados do PDT que foram lá e votaram com o governo, é, vão, vão fazer campanha para o Bolsonaro, vão virar as costas para a campanha do Ciro, eu acho que é como você colocou no começo, os problemas do Ciro, os que eles mais, vão mais além, na verdade, do que essa votação, uhum. vão mais além do que a votação, na verdade, eles são mais de fundo no sentido de, peraí, para onde vai essa campanha? Né? Que hora você vai subir nas pesquisas? Né? Acho que é mais isso, na verdade. O um gesto foi um gesto meio a né? Ciro, intempestivo. Né? É, dessa forma, o Ciro faz política desse jeito, mais intempestivo, mais voluntarista. Né? Acho que foi um pouco, pouco sentido. Eu acho que tem, 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 tem que ter uma preocupação maior é no, é no PSDB. O PSDB tem um comportamento muito governista. E, e eu acho que aí sim, no caso do PSDB, esse comportamento governista pode se refletir e pode causar estragos no partido a depender do resultado das prévias, porque ainda há, há uma ala dentro do, do PSDB importante entre os deputados federais que acha que o partido não deveria ter candidato próprio. Eu não ouvi isso no PDT, tudo bem, tem uma ala do PDT que acha que poderia ir com o Lula, o Ciro abrir mão, fazer uma união, tarará, mas eu acho que ela é minoritária. No PSDB é grande a quantidade de gente que entende que o partido poderia ou deveria abrir mão de uma candidatura presidencial e se aliar a um outro projeto, justamente para a garantir dá. a sobrevivência da bancada, pegar esses recursos eleitorais e turbinar a campanha dos deputados. Uhum. Aí eu acho que, que é uma coisa para a gente ficar de olho, as prévias tão, são para esse mês, né? E, e a gente sabe que se o João Dória vencer as prévias, ele não vai desistir dessa candidatura. Acho muito pouco provável, né? O, uhum. o, o Dória está, está como o Ciro, né? A gente conhece a obstinação dele por esse sonho de ser candidato ao Planalto. Agora, é, eu acho que se o Leite vencer as prévias, talvez ele tenha problema com essa ala do PSDB. Vão apertar ele para que ele abra a mão da candidatura.
0: Uhum. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho nessas prévias tucanas aí que estão na beirinha de, de acontecer. E como você disse, né, tem toda essa questão envolvendo uh, as benesses do, esse orçamento secreto, que no final das contas estão distribuindo uh, muitas emendas nos últimos dias, nessa pescaria por votos, Arthur Lira. E para pegar emprestado uma analogia que fez mais cedo aqui a, a Adriana Fernandes, uma isca né, de 15 milhões de reais em ano pré-eleitoral, parece que funcionou nesse primeiro momento. E agora também tem esse mecanismo aí, acionado pelo Arthur Lira, para segunda-feira já ter quórum, na né? sessão deliberativa, para terça-feira garantir uma votação de tudo, destaques e segunda segundo votação também da PEC, né?
1: Pois é, um, funcionou de novo o orçamento secreto, né? Eu acho que é, grande, é a grande espinha dorsal do Bolsonaro no legislativo, é o orçamento secreto e é, é, tocado pelo Arthur Lira, né? Essa foi, se a gente for comparar né, as diferenças entre aquele momento de crise do governo Dilma, que ela acabou sendo empichada, e este momento, que eu entendo também que é uma crise do governo Bolsonaro, uma dificuldade muito grande é, do Bolsonaro, né, índices de baixa popularidade, economia patinando e tudo mais, a diferença é, é, chama-se Arthur Lira, né, ter um presidente da Câmara totalmente alinhado e dentro do projeto, Está é, fazendo toda a diferença, não só o Bolsonaro se mantém no cargo, porque o Lira tem o poder de abrir o impeachment, que ele já tem deixado claro que não, 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 não faria e não vai fazer, como avançar nessas demandas do governo, que são importantíssimas. Né? A questão, a questão da, da aprovação do auxílio era fundamental para o ano eleitoral do Bolsonaro. Agora, temos que entender que, obviamente, o Arthur Lira não faz isso por amor, né? faz isso por, pelos seus interesses políticos e do grupo que ele representa. Também não é apenas o Lira, né? É, é o interesse de um grupo que ele representa o, 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 famoso, é, o famoso centrão. Ainda vamos chegar num ponto mais complicado, porque uhum. eu já vi gente dizendo olha, o Lira está apertando demais o parafuso e isso vai atrapalhar ele nas pretensões dele de ser o presidente da Câmara, continuar na presidência da Câmara em 2023, quem quer que seja o presidente. Uhum. E gente que entende lá no, lá no Congresso que não, não. É, é, isso está demonstrando força e está se cacifando cada vez mais. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que ele está, de alguma maneira, no, na minha leitura, se, se identificando demais com o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e deixando o Parlamento um pouco de lado nessa, nessas articulações todas, né? É, e, e, e com Orçamento Secreto, como a gente já escreveu no Colônia de Estadão há umas duas semanas atrás... É, começaram os rumores, começou uma, então, uma conversa forte, vamos dizer assim, hoje no Supremo, de que a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, pode dar um, um, uma freada nesse, no orçamento secreto. Ela é relatora das ações que envolvem o orçamento secreto na corte, é, já faz um tempo, e é até onde os movimentos ali é capaz de captar o deslocamento de, de placas, vamos dizer assim, do Supremo, há sinais de que ela pode, sim, dar um freio no orçamento secreto, né? aí a coisa mudaria de figura. Uhum. Talvez o importante já tenha passado, né? ainda falta o orçamento do ano que vem, mas a PEC a está PEC tá nos seus tertores mas há assim, essa expectativa de que o Supremo possa dar um freio no orçamento secreto, porque senão o jogo, o jogo fica completamente desequilibrado, né? o jogo legislativo. Né? Uhum. Vai, vai lá, distribuir emendas à vontade, passa feito um rolo compressor em cima de tudo, é, debates são deixados de lado isso 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 não é bom não não é bom para o sistema político não é bom para a democracia
0: muito bem a gente dá uma paradinha aqui com o Bombig temos até um momento meio musical agora para essa despedida que é essa pescaria de Arthur Lira por deputados para aprovar semana que vem o restante da, da pec dos precatórios porque a, o momento musical ainda vai vir vai vir vai ser vai ser bom admito
1: e, como é Vou fazer o meu lanchinho na beira do rio só pra mim pescar. Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra ser poço, Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço.
0: Coluna do Estadão, versão áudio, por aqui, no Jornal Eldorado. Alberto Bomig, que está conosco, editor da coluna, para falar um pouquinho agora sobre o presidente Bolsonaro, que prestou um depoimento na quarta-feira. As informações chegaram ao público ontem, no âmbito do inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência política do chefe do Executivo da na Polícia Federal, em oitiva, no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que jamais teve qualquer intenção de interferir na Polícia Federal quando pediu ao ex-ministro Sérgio Moro as mudanças na diretoria-geral e nas superintendências da corporação. Em nota, Moro rechaçou a alegação de Bolsonaro, afirmando que não troca princípios por cargos. E se fosse assim, teria ficado no governo como ministro. E no meio dessa discussão toda, desse inquérito, tem movimentação política do ex-juiz Lava Jato, que vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10, e a exemplo dele, depois de uma carreira de 18 anos no Ministério Público Federal, o procurador da República, Deltan Dallagnol, também confirmou que renunciou ao cargo. A gente traz aqui um trechinho que ele publicou nas redes sociais falando sobre o assunto.
1: Nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar a sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas
0: em que eu acredito. Que é... Olha, Bombigui, não sei se dá para dizer que é exatamente, mas é muito parecido com o discurso do próprio Moro quando saiu né, da carreira de juiz que foi para a política como ministro do, do presidente Bolsonaro, né?
1: Você tem toda a razão. Eu não tinha, eu não, agora que você falou, me lembrei do do, do que disse o Moro, o teu é muito parecido. É, é são, são parceiros, né? Trabalharam juntos na Lava Jato, agora eu acho que pretendem trabalhar juntos eleitoralmente, vamos dizer assim. Tem muita, muito, muito, muita é, conversa de bastidores nessa saída do Deltan, né? Desde de hipóteses de que o Deltan está saindo porque não tem mais, mais clima, o ambiente, essa eu acho muito plausível. Desde o início da gestão Aras, Augusto Aras, na PGR, ele ficou totalmente sem ambiente, vamos dizer assim, no Ministério Público Federal, para fazer é, o trabalho do, do jeito que ele vem fazendo, mas também há é uma suspeita de que o Deltan, é, a própria Deltan, saiba que o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje muito pressionado pela classe política, né? é, a gente viu que a, a PEC, a PEC da, da vingança foi derrotada, mas foi por pouco, é, então o Ministério Público está bastante pressionado e que o Deltan seria, de alguma forma, é, advertido ou punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e estaria já, já se antecipando numa carreira política em busca de uma de uma imunidade, é, vamos vamos dizer assim, né, uma imunidade parlamentar, obviamente. É, agora, o fato é que neste momento o que nós temos é o tanto confirmando aquilo que os críticos deles falaram a vida inteira, né? É, os, principalmente o, o pessoal de esquerda, né, os simpatizantes do, pres, do presidente Lula, diziam não é o partido da Lava Jato. Partido da Lava Jato e o Deltan e o Moro agora estão de fato formando aí um, um, um pequeno mini partido da Lava Jato. Né? Então já são dois, são as duas figuras, eu acho que centrais de toda a operação, né? As, pelo menos as faces mais, mais, mais visíveis. Ainda tem outros procuradores que foram muito importantes, mas quem aparecia muito era o Moro e o próprio Deltan, que agora está indo na política. Não vai ser tão simples assim, eu imagino, essa migração dele... É, do mundo da, da, da Procuradoria para a política. Ele foi o ano passado, tomou uma advertência no Conselho Nacional do Ministério Público, recorreu dessa advertência, é, recorreu ao STF e, e tem gente dentro da Procuradoria e dentro do Conselho também que entendem que como ele recorreu, esse processo ainda está em aberto, né? já que há um recurso contra a decisão. Uhum. E estando em aberto, ele não poderia, ele não pode se candidatar porque a lei brasileira diz que você não pode deixar não, poderia deixar, não pode deixar a instituição com um processo pendente, com algum processo disciplinar em aberto, e nesse entendimento ele estaria nesse sentido, ele teria que abrir mão dessa, desse recurso ao STF. Né? Vamos ver, eu acho que no, ao fim e ao cabo ele vai acabar saindo, é mais uma filigrana jurídica, mas pode dar uma, uma, uma dor de cabeça para ele nesse Nesse, nessa saída dele da, da Procuradoria.
0: Porque admitiria Público o Federal. erro. Né? Admitiria a culpa.
1: É, admitir, admitir. Porque se ele abrir mão do recurso, vai dizer, olha, então, de fato, é. eu aceito a punição, né? Uhum. É, acho que ele. ele tem pragmatismo. Ele é pragmático o suficiente para se precisar fazer isso. Vamos ver, né? Mas de qualquer forma é o meu entendimento jurídico. O que eu tenho de bastidor é que o Aras comemorou a saída, né? Não, não, não comemorou, né? Porque não é bom. Essa. Essa, essa briga pública do Ministério Público, né? tem até uma redundância que briga pública Ministério Público, mas essa disputa no Ministério Público não é, não é boa para a instituição, não foi saudável, mas o Aranço não sentirá saudades. O que eu apurei é isso, o procurador não sentirá saudades do Deltan, né? Acha que o Deltan não tem, principalmente não tem unidade institucional, né? Quis aparecer mais do que os seus, seus colegas e os comandados, né? É, eleitoralmente, vamos ver, eu, eu entendo, é o famoso já vai tarde, você traduziu bem O sentimento na PGR sobre o Aras é o famoso já vai tarde E aí vamos ver eleitoralmente, né eleitoralmente se ele vai tentar Senado ou, ou, ou a Câmara Federal né? O Senado é enrolado porque esse ano é uma vaga só e no Paraná, que é o estado do Deltan temos lá o senador Álvaro Dias, que é um aliado do Deltan, do Moro, que, que, que também tentará a reeleição. Então, acho que é mais provável que ele seja candidato a deputado federal é, pelo partido do Moro. E eu acho que pode ser, sim, um cabo eleitoral importante para a campanha presidencial do Moro, né? Viajar aí o país do lado do Moro, fazendo campanha, falando da Lava Jato. É, foi um, um... tem sido aí, tem sido semanas de definições importantes nessa candidatura... Nessa candidatura a Moro, né? Uhum. Aliás, o Moro, ontem, eu acho que o Moro respondeu ao Bolsonaro, se eu não estou enganado, né? Já numa posição de candidato, o Bolsonaro disse que, disse no depoimento que interferiu, que, que pediu, né? Ele meio que confirmou a interferência dele na PF. É, porque ele disse que pediu sim para o Moro trocar, mas que o Moro teria condicionado a troca as pretensões políticas do próprio Moro. O Bolsonaro já, já havia dito isso lá atrás, mas agora falou oficialmente. É do né? Supremo, né? para a vaga do Supremo, né? Uhum. Não sei, está com a cara de que esse inquérito não, não, não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem análises diferentes aí na praça dizendo que esse inquérito ainda vai ser o, a bala de prata para o Bolsonaro, eu acho pouco provável. Acho que está virando um, um inquérito de, de muita, muita espuma política e pouca substância.
0: Muito bem. Só para a gente encerrar, queria aqui colocar rapidinho a passagem do presidente Bolsonaro nessa semana pela Itália, já que ele não participou do G20, foi receber homenagem, né, enfim, na, na família, na na cidade da família onde os seus antepassados nasceu prestar homenagem a, a, aos brasileiros, né, aos pracinhas da Segunda Guerra, mas também provocou alguns protestos, teve a passagem marcada pela violência contra jornalistas, o aparente deslocamento do presidente na antesala ali do, do evento, também confusões, confusões como, por exemplo, com o nome de autoridades, com quem se encontrou. Ele errou o nome do cargo de Matheus Salvini, que é o senador que foi seu principal apoiador na viagem, chamando-o de Salvati. Também teve é. a troca de nome dele no enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry. E aí apareceu um humorista aí nessa, nesse trocadilho, vamos ouvir.
1: Sim, conversei com o Jim Kerry também, alguma coisa reservada, desculpa, não posso falar com vocês. <risos>
0: Eu, a Sessão. gente separou mais um, a gente vai separar mais um porque não, não resistimos. Tem também sobre o pisão que ele contou que deu na Angela Merkel no G20. Vamos lá.
1: No sábado, eu estava num salão lá só para autoridades. O chefe só podia levar um intérprete, mas ninguém. Em dado momento, eu pisei no pé da Angela Merkel. Já imaginou? Ela olhou para minha cara e falou: só podia ser você. Então, fiquei feliz que ela me conhecia. Podia não conhecer, né? Quem é você? E também teve lá o um o Sal, Salvati, acho que foi o primeiro início <risos> da senador, agora tava lá fora do pistola tipo, não sei, com as pessoas sem, um pouco mais protestando, contra mim com bandeira do MST.
0: Esse sim é o John Kerry, né?
1: Esse é o trilha de Máscara Grande clássico do, com ele com o Jim Carrey. Olha,
0: foi very nice conversar com você hoje, viu,
1: o é, Carol, precisamos é, aí em homenagem a, a, a não perder a piada, né? A quem não pode perder a piada. Descobrir qual filme do, do, do Jim Carrey o Bolsonaro gosta mais. Né? Esse é o Máscara que nós estamos ouvindo aí. Se é o Deb Lloyd ou se é o Mentiroso. Aqui que é, que em casa a, a molecada gosta de todos os três, viu? Mentiroso, Deb Lloyd. Debbie Lloyd nós ainda, são muito pequenos. Mas mais, mais gostam do Mentiroso também. Mas o Máscara é o um clássico do, também, e do, né? E do Máscara, e do Máscara. Nice. So cool.
0: nice. Muito bem, então assim a gente encerra a coluna do Estadão com o Alberto Bombig. Semana que vem tem mais. Valeu, Bombig. Um beijo.
1: Bom final de semana. Tchau. <fim> 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 <fim>